1: Всем добрый-добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Наданов, Древсон и Дмитрий Пучков.
2: Всем привет. Добрый вечер.
1: Да, Надана, как девочка плохая, не инкрирует под хорошую. И тоже вот ведет сегодня эфир из дома. Есть большой плюс. Я могу варить свой собственный кофе. Дмитрий Юрьевич, плохо вы меня учите. Что я могу сказать? Слушайте, ну раз у нас с вами такое задорное настроение, предлагаю продолжить на этой же волне. Тут новость упала прямо перед нашим с вами эфиром. Евросоюз. Вел санкции против ЧВК ВАК. Как считаете, с чего вдруг, почему сейчас?
2: Это зачем интересно? А ну, вот я, я так тоже понимаю, не понимаю. Я так понимаю, что им надо постоянно обозначать какую-то активность, но при этом не делать ничего такого, что уже вредит отношениям Это вот. Вот сейчас объявим, а какой от этого толк? Я, я честно говоря, не пойму. Во-первых, я даже не знаю, это ЧВК, она так и называется Вагнеров официально, то есть она под таким именем зарегистрирована.
1: Так все называют, но да. какой там лейбл и как это зарегистрировано, это надо не у меня спрашивать, а у известного человека. Вопрос даже не в этом. Почему не против американских ЧВК, которые спокойно бегут, Ну, бегают по разным горячим точкам ну, и убивают друзей?
2: Ну, как можно? Что вы такое говорите? Американцы демократично всех убивают. Это для пользы демократии. Они несут демократию. А наши наоборот. Ну, тут и тут у меня вопрос, собственно говоря. Вот эти граждане, которые воюют условно, скажем, за деньги. Они не наемники, но воюют Воюют они за деньги. И вот эти граждане, они что, в Европу ездят воевать? Я я как-то теряюсь Я вот У меня знакомые товарищи в Черногории на полигонах готовят Это да, но они там не воюют Воевать ездят в Африку, например В Сирию, там в Тунис какой-нибудь Вот туда ездят воевать Это это Европа, что ли? Какое отношение к этому имеют санкции? И будучи вот таким вот гражданином, который ездит и где-то воюет Лично я бы в эту самую Европу Да и вообще в любое место, где меня могут задержать и куда-то уволочь не ногой категорически. А далее, в чем эти санкции заключаются? Нельзя появляться на территории Евросоюза. Если у них есть мозге они там сами не появятся. Нельзя там деньгами какими-то орудовать. Ну, это люди, которые деньги зарабатывают. У них нет миллионов долларов, которые Евросоюз мог бы там схватить, задержать, не пустить и прочее. В чем смысл-то этих санкций? Повторюсь, очевидно только в том, чтобы что-то сделать, громогласно заявив, но ничего при этом не сделать. Вот как-то так.
1: Ну, это они называют, кстати говоря, ЧВК Вагнер А mm-hmm. на самом деле это не совсем ЧВК Тем более, что это у нас пока по закону запрещено Вагнер занимается, по сути, экспортом стабильности В те страны, куда их приглашают В этом принципиальное отличие Их, например, от их американских коллег Блэк Уотер, например Никто таки никуда не зовет Они всегда приходят сами Делают то, что они хотят И было куча расследований Сколько преступлений совершали Наемники Эрика Принца Но при этом против них санкции не вводят. Против Эрика Принца санкции не вводят. Чувака Вагнер, как их уже называют, или просто Вагнер, да, по приглашению приезжает в ту или иную страну, например, в Африку, вы справедливо отметили, и пытаются навести порядок по приглашению местных властей. И здесь возникает закономерный вопрос. Получается, некоторые страны Евросоюза, ну, их интересы напоролись на наши интересы, например, uh-huh. в Африке. Uh-huh. Ну, то есть, получается, немножко нечестную конкурентную игру наши uh-huh. партнеры.
2: Ну, естественно. То есть, э, с точки зрения привлечения к ответственности за совершение разнообразных воинских преступлений, у них был такой замечательный персонаж, известный европеец Адольф Гитлер, которому приписывают слова, я освобождаю вас от химеры по имени «Совесть». Вот это у них прекрасно работает до сих пор. Они их освобождают от самой разнообразной уголовной ответственности за совершение воинских преступлений. Он сегодня ехал, слушал радио там про какую-то очередную американскую контору, которая наводила беспилотники, куда там жахнуть, а в результате все время наводила не туда. И даже если туда, как в Афганистане, где там целую семью положили, перепутав машину, да. там канистры с водой грузят, ну, они их на всякий случай семью всю убили. Кто за это отвечает? Этих людей публично выволокли на суд. Это преступление натуральное. Вы мирное население убиваете. А сколько ваши ЧВК поубивали? И это важный момент, кстати, что свои ЧВК отправляют в Соединенные Штаты. Их там никто не зовет, их там никто не просит присылать. Это они сами присылают. Потому что ряд задач удобнее решать не вооруженными силами, а вот частными военными компаниями. Кто-то за что-то отвечает? Да я вообще такого не слышал. Их от химеры под названием «Совесть» освободили давно. И всех вывели из-под уголовной ответственности. Я считаю, прекрасно. А против наших нужны санкции, да.
1: Цинизм этой истории просто зашкаливает. Учитывая, что натворили европейцы на том же Ближнем Востоке, учитывая, что они натворили в Ливии, например... Это же очевидная история, что та же Франция по самой «не хочу» была завязана в свержении Каддафи. И Франция несет прямую ответственность за отрезанную голову Каддафи и за все последствия, которые были и проистекают по сей день. Но вот эта история с Вагнер наводит на закономерную мысль. Понятно, что боятся конкуренции. Но понятно, что не только в Африке. Мир вообще вкатывается в такую эпоху гибридных войн. Да, американцы сейчас трясут ядерной кнопкой, как старый парень пришел к старой подруге потрясти своей стариной. Так вот, американцы трясут свои сейчас красной кнопкой и рассказывают, что если будет эскалация в Донбассе, можем жахнуть. Я на полном серьезе. Это говорит сенатор от республиканской партии. То есть не какой-то сумасшедший городской и ничего. Как вы считаете, а может быть найдутся какие-то европейские страны, которые ведут борьбу за суверенитет, прости господи, и как-то наберут фактологию или хотя бы заявят о том, что не вводят санкции против американских сил, например, ЧВК Blackwater или Академии, как они теперь переназвались? Да,
2: академия теперь, да. Я боюсь, он действительно ненормальный, этот сенатор. Ты чего такое говоришь? Как такое вообще можно говорить вслух, что мы тут уже готовимся, понимаете, тактическими ядерными зарядами лупить? Вы хорошо понимаете, что это такое и к каким последствиям приведет? Это вы... Похоже, что нет. Да, нет. Это провокации Российской Федерации. А мы вот так, а мы вот так, а мы... А вы чего? А вы чего? А вот на это ответите? Нет, значит, дальше шаг, значит, дальше шаг. Это, это что вообще такое? То есть рассуждение на тему, а мы тут ядерным зарядом жахнем, но это вообще уже за гранью добра и зла. Ты не просто ненормальный, ты сумасшедший сумасшедший. Ты мир пихаешь в атомную войну. А, пардон, а зачем вам это надо? Чтобы вас там утюжили и разглаживали. Ну, а тут другой вопрос. А могут ли они выступить против? Я считаю, что нет. Потому что вся банковская система, например, западно-германская, она, по сути, американская. То есть там рычаги влияния у американцев настолько серьезные, что немцы ничего сделать не могут. Ничего абсолютно. Вот верещат там, что, типа, уберите от нас эти установки. Ну, тут поляки выпрыгивают а поставьте их к нам. А поставьте их к нам. Это, кстати, тоже очень интересно к вопросу про демократию. А вот кто в Польше принимает решение о том, чтобы поставить американские ракеты с ядерными 2%
1: элиты.
2: Да, а так называемый народ. Вот расскажите, пожалуйста, граждане поляки, как польский народ принимает решение, принимает вот такие решения, для того, чтобы его, этот польский народ, физически уничтожили. То есть вот эта микроскопическая элитка, которая пляжа, Под дудку Соединенных Штатов Ставит весь польский народ На грань уничтожения Отлично получается
1: Да, но только польский народ Они кормят рассказами про речи Посполитую, что сейчас мы станем гегемоном Восточной Европы Сейчас нам немцы заплатят репарации Помните, Варшава (сослушайте) два (сослушайте) года назад Начала махать этими бумажками Сейчас мы станем снова великими И часть польского общества Часть, видимо, в это верит То есть имперские такие настроения Они там развиты Но Все-таки понятно, что до красной кнопки, я очень надеюсь, несмотря на странных сенаторов от республиканской партии, все-таки не дойдет. Но гибридные войны, гибридные войны, видимо, будут множиться и в Африке, но что еще более неприятно для нас на постсоветском пространстве. Отсюда вся эта история, например, с Вагнером. Потому что, повторюсь, их задача не прибывать куда-то, чтобы лидеру отрезали голову, а наоборот, навести порядок. Он ломает «Я чиню». И вот эта история, она будет меня на мысль, что, видимо, очень скоро постсоветское пространство станет ареной. Как вы считаете, какая зона? Приднестровье, Украина, что-то еще?
2: Ну, в первую очередь, Украина, конечно. Вот вот посмотрите, вот совсем недавние, так сказать, события. Вдруг оказывается, что Владимир Путин хочет напасть на Украину. Хочет он того или не хочет, он на нее нападет обязательно. Хочет напасть. В ответ там Господь с вами. Где вы это видите? А вот у вас... В 250 километрах стоят танки, так (связывая) они всегда там стоят. Нет, они не должны там стоять, так это наша территория. Нет, стоять не должны, это вы хотите напасть. Ё-моё, и вот этот вой продолжается, и уже невозможно понять. То есть, и вот раз, встреча онлайновая Путина с Байденом. (связывая) да. И с одной стороны, это вроде бы все для того, вот нагнетается дикая напряженность, русские вот-вот нападут, вот-вот нападут, раз, и тут Байден поговорил с Путиным, и русские не напали, потому что Байден так ловко поговорил. Ну так, а это правда? Вы для этого все это затевали? Для того, чтобы, вот так сказать, получилась такая убедительная победа на переговорах, вот мир стоял на грани войны, а Байден это победил. Это так или это ложь? А вы действительно готовитесь к нападению или нет? Или вот это у вас пропагандистская шумиха? Ну, а получается, что, скорее всего, оно используется и так. И то, что поговорили, и Байден там облегченно вздохнул, это вовсе ничего не значит. Сейчас они своих этих украноцистов переоденут в российскую форму. О! И с той стороны линии фронта, откуда от ДНР, ЛНР, они нападут на укранацистские войска. Все это немедленно припишут Российской Федерации, ой ой Ой, какой, ну, как это, как нацисты в Гляйвите на поляков нападали. И вот он, международный конфликт.
1: Мы продолжим эту тему, но после короткой рекламной паузы не переключайтесь.
0: Это спорт неприкрытый и
2: нескучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру. О спорте, как о жизни.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда Над Даной и Дмитрий Пучков. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Как как вы там говорите, категорически?
2: Приветствую, да. А вы должны сказать симметрично.
1: Симметрично? Хотя у нас наступает эпоха асимметрии, поэтому я вот подумаю, как можно асимметрично ответить на категорическое. Ну ладно, шутки-шутками обсуждаем мы тем, что довольно неприятно до ухода на рекламу. Мы говорили о том, что ну, Соединенные Штаты Америки не перестают теребить незалежную и использовать ее как такую болевую точку для России. Еще мы говорили, что Евросоюз вдруг неожиданно, видимо, для самих себя решил вести санкции против Вагнера. Хотя при этом... Эрик Принц, Блэк Воджер, они как творили то, что творят, так и продолжают, и никто на это особо внимание не обращает. И вот мы с Дмитрием Юрьевичем, как два интеллигента на кухнях сидя, причем уже в некотором смысле в прямом значении, пытаемся понять, что бы это значило. И пришли к умозаключению, что гибридные войны, про которые мы говорим, слышим, пишем, они будут множиться и множиться и о ужас, в том числе на постсоветском пространстве. Да, я согласна, Украина может быть той самой болезненной точкой. Кстати, я когда была в Донбассе, и говорила с Эдуардом Васуриным, он рассказал мне интересный момент. Сейчас украинская страна берет людей со своей территории Донбасса, который под контроль на ВСУ, и будет. И вот возникает вопрос, вот спрашивается, чтобы что? Наверняка, чтобы совершить провокацию. Так считают многие люди в независимом Донбассе. Вопрос, какая это может быть провокация? Кроме того, тут уже появляются в сети фотографии, что группа, ну простите меня за неферное слово, но по-другому не скажешь, группа отморозков радикальная группировка, которая называет себе «медведи», которые вот рисуют свастику, руны, прямо на бомбах рисуют, просто головорезы, то они тоже оказались недалеко от мини соприкосновения. Как вы считаете, на что может быть ставка Киева? На какую-то диверсионную работу закидывать людей на территорию независимого Донбасса? Или, может быть, уже в лобовую готовы пойти, чтобы показать американцам, не надо нас бросать?
2: Ну, лучше всего, естественно, так сказать, эту ситуацию размягчать изнутри. То есть вот под Подобные граждане, которые будут сеять сомнения в умах, а правильно ли мы вообще делаем, о чем мы тут вообще упираемся, а ради чего все это, в то время как коварная Россия всех поработит, придет сюда, все будет плохо. У нас же все так хорошо, у них же там это, чисто знаете, вот если посмотришь, в чем их радость-то? Вышиванка. Вот это все равно, что мы бы с вами сидели тут в косоворотках, а я в фуражке с лаковым козырьком. Это вот какой-то это сельско-крестьянская мечта, черт ты там со своей вышиванкой носишься, а у меня вот хуторок, тут заборчик на нем, глячик из-под сметаны, и я в вышиванке сижу. Что это такое? Вот эта хуторская культура, ну это же бред сумасшедшего. Мы живем в городах, у нас тут индустрия, одно... нет, мы в хутора, обратно у нас вот тут хорошо. И это идеи, так сказать, всей этой хуторянского счастья, всех пытаются куда-то заманить. Ну, не смешно абсолютно, но, каким бы страшным ни показалось, это активно действует на людей. Поэтому вот здесь разлагать морально, беседами, через интернет, как угодно, разлагать морально, склонять на свою сторону. Вот здесь тупо платить деньги людей, которые за деньги готовы мать родную продать, их достаточно много, ну, нащупать надо просто. Занимаются этим специалисты и профессионалы, я чисто напомню, что высшая школа КГБ, она была и осталась в городе Киев куда наших всех отправляли учиться, а теперь оно там. А специалисты благополучно перебежали вот на сторону незалежной. И там, так сказать, со всеми там навыками, опытом трудятся. Ну, попутно давайте всех убивать. Не обязательно всех То есть, это как его, знаете, как кристаллы, когда выращивают, у них там есть определенные точки роста. То есть, не все поднимается вот так, а пики поднимаются. Вот их надо всех отрезать. Лучшего убей. Самых, так сказать, это передовых влиятельных людей. Их тихонько убить надо. Как? Это вообще вопрос десятый. Этого можно взорвать, этого можно зарезать, а этого можно отравить. Все это в полной мере задействовано, все работает. Эти люди, да, вот с подачи США занимаются вот такими вещами. Ничего другого, кроме как создание очага напряженности на границе России, раз. Втягивание России в боевые действия, два. И развал России на какие-то удельные княжества, никаких других задач там нет. Там нет... Самое главное, никакого созидания, никаких даже планов созидания нет. Там подъема промышленности, запуска заводов, еще чего-то нет. Гадить и убивать, гадить и убивать, никаких других задач нет. Ну, это, это надо понимать, на мой взгляд, у нас это понимают, и этому надо противостоять. Копилку противостоять.
1: еще, вот тоже новость, МИД России сообщает, что страны НАТО под видом военных инструкторов перебрасывают на Украину боевиков. Я, кстати, давно думала с ужасом, что же будет, если кто-то догадается перебросить в зону конфликта на Украине этих самых бородатых ребят, которые наточили ножи и пистолеты в песках Ближнего Востока, например. Вот сейчас поступает такая новость. И, кстати говоря, вот тоже цитата Марии Захаровой, регион, то есть Украина накачивается вооружениями, речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, при этом многомиллионные, многомиллиардные по совокупности контракты. И речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков.
2: Ну, это такое, на мой взгляд, больше идеологически пугающая информация, потому что армия, она воюет не так. Во-первых, там надо всем говорить на одном языке, во-вторых, там нужна боевая слаженность, подчинение иерархии и всякое такое. Если привести батальон папуасов, который не понимает ни русского, ни украинского языка, вооружить их, а что они делать-то будут? Бегать кого-то резать? то есть это как, Ну, Блин, они же заметные со всех сторон. Если это серьезные боевые действия, они не смогут в них участвовать, просто не смогут. А вот уничтожать их будет гораздо удобнее бестолковых, не понимающих, что им сказали, куда бежать, за, за что хвататься. Поэтому Я, я считаю, хочу что...
1: бить, так сказать, кирпичами ваш нежный мир, но среди боевиков, которые орудовали на том же Ближнем Востоке огромное количество, количество светлоглазых ребят. А блондинов, и парадоксально, но в группе радикалов на Украине, которые считают себя первыми арийцами на земле, огромное количество темноволосых, кореглазых, бородатых дядек. Там их рядом поставь, еще непонятно, кто из ИГИЛ, а кто из правого сектора. Вот такая удивительная история. Поэтому, в принципе, забросить их туда, да неважно, на каком языке они будут говорить, и задача будет убивать.
2: Важно, так не получится. То есть, если это нормальная война, то они в ней... Ну, вот как какие-то там диверсионные действия. Ну, безусловно, да. Если что-то серьезные боестолкновения, они там абсолютно бесполезны. Они есть, безусловно, есть. Так на Украине своих этих дегенератов хватает. Там вон весь правый сектор, все эти батальоны Азовы, Днепры и прочие, где одни нацисты сосредоточены. Зачем там кто-то еще? Как пугающая информация или дезинформация. Ну, конечно, полезно полезно, да.
1: Ну, у меня есть теория, потому что я вот смотрю на Андрея Белецкого. Слушайте, он уже только хозяин собственного холодильника. Простите, морду отъел такую, что в кадр не попадает, понимаете? Они уже, вот эти украинские радикалы, привыкли есть вкусно, на хлебушек масло с икоркой мазать. Им вот это вот все уже не надо. Им надо хорошо, красиво жить. То ли дело бородатые, голодные, злые ребята с Ближнего Востока, которые понесли колоссальные потери благодаря действиям России, которые сейчас Сидят без копейки денег и такие очень жаждут войны, славы и признания. Вот в этом смысле, как вы говорите, капитализм определяет. Они дешевле и убивать умеют. То есть в этом смысле логика это более-менее понятна. Но еще одна важная тема в этой связи, помимо Украины и сопряженной с ней, Приднестровье Тут 12 декабря, там проходили выборы. Но вы знаете, что накануне этих выборов Кишинев выдал финтушами ушами в стиле Киева, когда не пропустил на территорию республики порядка восьми граждан Российской Федерации. Это ученые, политологи, члены общественной палаты. Якобы они поехали подрывать суверенитет Молдовы. То есть 10 декабря стало каким-то днем русомании в Молдове. Как считаете, Приднестровье может... Тоже детонировать, может быть, даже синхронно с эскалацией в Донбассе.
2: Ну, усилия там должны прикладывать в обязательном порядке. Украинские политики и военные в обязательном порядке. Мне другое непонятно. Вот там какие-то странные люди кочевряжатся, демонстрируют нам, что они могут с нашими гражданами делать, что хотят. А вот у нас там газ, например, есть, который мы им поставляем, а они нам, наверное, какие-то помидоры и вино. Я помню, как наш главный врач Онищенко непрерывно находил какие-то микробы нехорошие в грузинских помидорах, в турецких помидорах. Ну, Не В грузинских винах. Да, давай-ка приостановим немножко. Мы тут изучим вопрос, как это получается. То есть, так сказать, виртуальный кран. Сейчас вам завернем, почему не предпринимаются такие меры. Почему вот, вот как только они начали хамить, почему не предпринимаются такие меры. Для меня удивительно. Вы кто вообще такие, чтобы себе подобное позволять? То есть, в моем воображении всегда вот Европа и Россия, Это места обиталища слонов. И слоны время от времени бегают друг друга бить и бодать. У них есть слоновые тропы. А вдоль слоновых троп живут мыши. И если внезапно мышь начинает осознавать себя равной слону то при всем уважении к политическим всяким притязаниям ты мышь, и дело твое сидеть в норе, когда слоны куда-то побежали опять, сиди в норе, тебя затопчут, почему это не притворяется в жизнь, почему вот эти граждане могут выпендриваться безнаказанно и там сидеть хихикать, а весь мир смотрит, вот не пустили наших людей, а мы чего, утерлись что ли, ну так нельзя, так не делают, это только в хороших поучениях, стукнули по левой, подставь правую. Нет. Не дергайте
1: слона за хобот, это я да, с согласна. Да, сейчас вообще ни коротко... за что не дергайте. <связь> 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 да. сейчас короткая рекламная пауза, мы вернемся.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридрихсон. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио Я слушаю Радио и тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ну что, мы снова с вами. на Надана Федериксон, Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну что, давайте от внешней политики перейдем к делам нашим скорбным. Тем более тут такие новости приходят, мама не горю. Ну вот, в частности, 9 декабря было заседание Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. И Владимир Путин также там принимал участие. И все бы ничего, но у него началась дискуссия, с режиссером Александром Сакуровым, который заявил Сакуров о кризисе федерализма в стране, отметив, что республики Северного Кавказа стали националистическими. Но Владимир Путин с ним не согласился. Давайте послушаем, что же сказал президент в ходе этой дискуссии.
2: Дагестан ⁇ это многонациональная республика. Что предлагается? Разделить весь Дагестан? Или, короче черкесию разделить? Там много вопросов. Я знаю их очень хорошо. У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории? Я хочу предложить думать. думать. Нашей Конституции 100 лет. Нашему строительству 100 лет. Александр у нас с вами сейчас не, не, не дискуссия, у нас обмен мнениями. А то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем друг друга перебивать, не переставая. Я вас знаю очень давно, очень давно. Отношусь к вам с большим уважением. Потому что вы говорите всегда искренне. Но прямо скажем, далеко не всегда точно. И некоторые вещи следовало бы как следует сначала рассмотреть и подумать. Например, отношения среди войнахов. Я прошу вас относиться к этому очень серьезно
1: итак дмитрий юрьевич сакуров предлагает нам подумать ну давайте подумаем на две* головы что это было
2: ну очевидно думать в родной стране умеет только режиссер сакуров который путину дает такие всеобъемлющие советы я помню его предыдущее выступление когда некоего гражданина украины по фамилии сенцов поймали с восьми килограммами тротила в рюкзаке а сакуров предлагал его помиловать надо помиловать вот обратите внимание что, например, какого-нибудь Джулиана Ассанжа, который раскрывает преступления, реальные преступления с массовыми убийствами американскими военными мирных граждан. Вот э, про Ассанжа Сакуров не выступает. Это, это неинтересно. И на Западе никто не выступает. Это неинтересно. А вот Сенцов или там, боже упаси, Навальный какой-то, это да. Тут мировая общественность и Сокуров страшно заинтересованы. Ну, подумаешь, человек нес 8 килограмм грамм Я не знаю, это 40 паровозов можно пустить под откос. Подумаешь, хотел убивать российских граждан. Дело-то житейское, надо помиловать. Молодец. Молодец. И тут свежий заход. А давайте-ка мы это пересмотрим территориальную целостность Российской Федерации. Почему? Ну, потому что там вот национализм кругом. Давайте-ка мы пересмотрим. Я, я, как услышал, у меня натурально челюсть отпала. Это что вообще такое? Можете представить, чтобы там в Соединенных Штатах кто-нибудь вылез бы Стивен Спилберг и сказал бы, Байден, пора бы нам отдать Техас мексиканцам. Он же не наш. И Калифорнию пора отдать Или какой-нибудь Ридли Скотт вылез бы и сказал Борису Джонсону, Борис, по-моему, Шотландия хочет на свободу. Вот я думаю, что ни тот, ни другой, они бы это вот как-то исчезли бы из общественного пространства и больше бы никогда не появлялись вообще. Как вы такое можете говорить вообще? Блин, вот только что развалился Советский Союз. Сразу хочется задать вопрос. Вот лично у тебя дорогой друг, какое количество родственников смогло убежать из бывших советских республик, а какое не смогло, кого там убили. Кто смог убежать, они все имущество там бросили, или там, не знаю, документы хотя бы смогли унести. А сирот оттуда вывезли, у которых родителей убили. А ты сколько, лично ты, сирот кормишь? которые остались без родителей. Нисколько. Ну, вот самое хорошее – рот закрыть и сидеть. Подобный, так сказать, это мудростью не оглашать окрестности. Думать предлагает. О чем думать? О людях или о ваших каких-то дурацких амбициях? Вот люди, как опять-таки, совершенно верно Владимир Владимирович сказал, что русские они самая разделенная на свете нация, потому что в процессе развала Советского Союза за кордоном Российской Федерации осталось 25 миллионов человек. Судьбы этих 25 миллионов не заинтересовали гражданина Сакурова. Нет, он хочет усугубить.
1: Да, Сакуров предложил отпустить тех, кто не хочет жить. С это же касается не только Северного Кавказа. У нас действительно страна сложная, многообразная, и, конечно, есть разные регионы, которые теоретически, теоретически могут вспомнить заветы. А Ельцина, берите суверенитета столько, сколько пожелает. Да, и об этом часто говорят, и мы с вами это подробно обсуждали. Но давайте вернемся, вернемся к Сакурову. Мы же понимаем, что такие люди, особенно после его выступления в отношении слова, но ну просто так, Совет по правам человека при президенте, не попали. Вопрос. Но если позиция Сакурова была понятна, известна, он ее не скрывал, то и зачем протащил его в этот совет?
2: Так это, наоборот, полезно. Во-первых, он своим фактом своего существования, по-моему, полностью дискредитирует идею этого совета как такового. То есть, если там вот такие люди сидят, предлагающие оправдывать там и амнистировать террористов, может, и Шамиля Басаева нам уже простить, проявить, так сказать, милость. Может, вообще всех простить. Ну, вот этот человек, по-моему, дискредитирует всю идею на корню. Ну, вот, посмотрите, есть у нас такой совет. Да, у нас за права человека борются. А вот что предлагает этот совет. Прикиньте, такие вещи. Я я не знаю, вот если предлагать думать гражданину Сакурову и тем, кто, как бы это помягче сказать, думает так же, как он. А может, у страны есть какие-то другие совершенно насущные проблемы, от которых действительно зависит благополучие граждан, как работают в органы внутренних дел, как работают эти службы в местах лишения свободы, как суды работают. Есть насущные вещи. Вот недавно там вскрылись какие-то пытки в системе ФСИН. Ну, может, этим в первую очередь заняться, чтобы людей хотя бы не пытали, не мучили там массово. Может, и этим заинтересуешься? По зонам поездишь, посмотришь, в каких условиях люди живут, чем их кормят, как они отдыхают, сколько зарабатывают, могут ли получить образование, Дабы вернуться нормальными членами общества. А то непрерывно орут про какие-то ГУЛАГи, там ужасы солженицы и прочее, и прочее. А давайте поинтересуемся, как сейчас люди сидят. Хороши ли условия в лагерях, тюрьмах? Как там вообще квадратные метры правильные на людей рассчитаны: кормежка, телевизор есть. У них обучение есть, работа, деньги зарабатывают, с чем на волю пойдут. Нет, это не интересно. Давайте-ка ну, мы лучше порвем Россию. Вот. Гений.
1: А, не соглашусь, здесь в Совете по правам человека есть люди, которые занимаются конкретно вот этой повесткой, например, Ева Меркачева. То есть там разные люди в этом совете, то, конечно, не оправдывает то, что заявил Сакуров. С другой стороны, а как вы оцениваете информационную травлю, которая... После этого заявления началась в отношении Сокурова. Вот, например, Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, ну, он или его помощники, в любом случае с его согласия, написал большой пост, который заканчивается призывом к компетентным органам дать оценку словам Сакурова и последнее предложение в этом посте. «Не нравится мне это продажная морда». Это написано в официальном телеграм-канале Рамзана Кадырова. Повторюсь, сам писал или помощники, но с его согласия. И началась действительно травля. Как вы ее оцените?
2: Я бы немножко уточнил. Я только про то, я не сомневаюсь, что там есть люди в Совете по правам человека, там есть люди, которые занимаются реальными и полезными делами. Mm-hmm. Я даже с ними знаком. Я про то, что в обществе должны быть приоритеты. Если где-то болеют или голодают дети, то в первую очередь надо лечить и кормить детей. Не заниматься правами э, сексуальных меньшинств, а спасать детей. Вот это вот приоритет. Этим надо заниматься в первую очередь. Но что же касается Травли, Я бы сказал, что это резкие ответы Ну, не мне поучать Рамзана Ахматыча, как беседовать с людьми Конечно, на мой взгляд, погорячился Как-то это... Так,
1: немножечко, да
2: Некоторый перебор, все-таки до такого не следует доходить Ну, что, это же как обычно Рамзан Ахматыч же приглашает там всех желающих посмотреть на то, как устроена жизнь в Чечне Познакомиться с тамошними гомосексуалами, которых там нет Которых там нет как он, Да, как он говорит, ну, поезжайте, посмотрите, это хотя бы интересно, заснимите ролики про это, там беседы могут получиться еще интереснее. То есть, Владимир Владимирович, он человек сильно воспитанный и умеет с людьми разговаривать, сдерживая себя и сдерживая граждан, давайте не устраивать дискуссии, тезисы озвучили, да, вот, выскажем, так сказать, мнение и на этом завершим, а там может получиться гораздо интереснее. Устройте общественную дискуссию. Считаете ли вы правильным, раздувать? на территории Российской Федерации сепаратистские настроения, поскольку вокруг Рамзана Ахматовича там смерть кругом, за две войны там столько народу убили ради сепаратистских настроений, для него это мягко говоря больная тема, ему такое не нравится на совершенно другом уровне и не только ему в Чечне это не нравится, не надо им такого, естественно их это бесит абсолютно и естественно
1: все-таки. И все-таки дело даже не только в Кадырве, но и вообще глобально. Началась действительно травля с Вот ее вы как оценили?
2: Ну, это ж такой аспект специфический. Раз ты такие вещи говоришь, ты думаешь, какая ответная реакция будет. Если большинство населения страны вот с подобными тезисами категорически не согласно? ну, что ты хочешь получить в ответ? Не надо такие вещи. Ты ты не военный. Не надо такие вещи говорить. Ты не понимаешь, что такое угроза плена. Ты не понимаешь, что лучше, умереть или сдаться в плен. Не понимаешь, не надо про такое говорить. Иначе ты вызовешь на свою голову такое, что потом будет не расхлебать.
1: Мы продолжим эту тему, Дмитрий Юрьевич. Простите, но сейчас реклама:
0: Революции. Противостояние. Государственные перевороты, войны и великие победы. Это история 20 века, написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков, писателей, ученых, военных и людей искусства. Сто лет прошедшего века и сто лиц, которые будут описаны в деталях. Мгновения их частной жизни и неизвестные исторические факты. События, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Свонидзе. Слушайте ежедневно в 9 вечера на Радио КП. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: А мы снова с вами, Надана Федериксон, Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, я вас категорически перебила.
2: Ну, надо, наверное, подумать сначала, вот что ты на свою голову вызовешь такими, так сказать, этими тезисами. Ну, может, это цель такая, привлечь к себе внимание вот подобными, так сказать, высказываниями. Ну, на да. мой взгляд, это резко отрицательно. Сказывается на так называемом имиджей. Если то, что yeah. он говорит, у него появляется в результате Думание, то, может быть, надо его как-то научить думать правильно.
1: Я, конечно, не согласна с тем, что он заявил, но я с детства ярый противник коллективный терапии. Да, я считаю, что каждый человек должен нести должен ответственность за то, что он делает и говорит, но я категорически не приемлю коллективную травлю. Вот это для меня просто вот в моменте все, стоп, я либо отстраняюсь, либо уже против даже своего желания становлюсь на сторону того, кого травит, Потому что коллективная травля – это прям вот... Но! Вернемся к Рамзану Кадырову и тому, что он написал в своем телеграм-канале. Я напомню, там вот последняя фраза «Не нравится мне это продажная морта. Как вы считаете? Вот возможно ли, что сейчас Сакуров должен быть самым охраняемым человеком В Москве так точно, потому что если кто-то хочет раскачать сейчас ситуацию внутри России на теме, например, Чечни, этот самый кто-то может совершить, не дай бог, покушение на Сокурова, что, конечно же, очень многие начнут связывать вот с этим самым постом Рамзана Кадырова. Ну и понеслась. Что называется?
2: Могут, конечно, да, могут. Но как его охранять, я не совсем представляю. То есть это, если в это дело вписываются спецслужбы, то я не совсем представляю. На основании чего это делается, каких приказов там и прочее. Но на его месте, да, я бы проявлял осторожность. Граждан бесить не надо. Я ж, помните хороший фильм про, как он, телохранитель с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон, где вот Уитни Хьюстон талантливейшая певица, а при А вокруг угу. какие-то безумная популярность, высочайший талант. А при этом всегда образуются какие-то странные персонажи, которые хотят этому таланту, красивой женщине, зла. Хотят угу. зла. Ну, это очень-очень все серьезно. А подобные заявления, они ничего хорошего в это не вносят. Не надо так. Мой совет.
1: Да, но все-таки я глубоко убеждена, что Рамзану Кадырову в любом случае надо сделать заявление осторожнее, потому что, ну, понятно, какой вокруг него медиа-шум, медиашум, медиафон. Я говорю, не дай бог Сапуров сейчас выдохнет лодыжку, вот спускаясь по ступенькам. Мы же понимаем, что найдутся группа ангажированных, проплаченных журналистов, блогеров и даже тиктокеров, которые начнут рассказывать, что эта рука Рамзана Кадырова дотянулась до Москвы со всеми вытекающими провокационными постами, заявлениями и настроениями. Потому что давайте тоже признаем, в Москве, в Москве так точно есть люди, которые разделяют взгляды Сахурова. Их немного, они не большинство, но они есть. И есть, вот, кстати, конечно. давайте тоже попробуем обсудить их логику. Вот как они мыслят. Я общался с этими людьми, с некоторыми из них, поэтому воспроизвожу то, что от них слышала. Они считают, что мир и порядок в Чечне – обусловлен только фактором личности – это Рамзан Кадыров, обусловлено это денежными переводами в Чеченскую республику, и что если Рамзан Кадыров куда-то уезжает выращивать капусту, а Москва сокращает денежный поток, мы получаем третью чеченскую кампанию. И выбирая между потенциальной войной и отпустить тех, кто с нами быть не хочет, лучше второй вариант. Так говорят те, кто разделяет взгляды Сакурова, например, в Москве.
2: Ну, это, с моей точки зрения, это какие-то странные люди, не имеющие представления, о что там происходит. То есть, во-первых... Ну, хотела, вот у нас выбирают, назначают губернаторов, мэров и прочее. То есть, это конкретный руководитель, от которого зависит масса всякого. Это конкретная личность, на которую масса всякого завязана. Невозможно в настоящий момент, во всяком случае, организовать руководство так, чтобы это была какая-то непонятная сетевая структура, где никто ни за что не отвечает и никаких личностей нет. Вот есть конкретная личность. Да, эта конкретная личность наводит порядок. Хорошо, плохо? Ну, на мой взгляд, хорошо. Хотя бы потому, что там прекратились боевые действия. Это уже гигантское достижение. Хотят ли какие-то люди внутри Чечни отделиться от Российской Федерации? Безусловно, хотят. И они и внутри Российской Федерации. Есть точно такие же. У нас, например, есть желающие отделить Питер. От Российской Федерации. Что
1: есть такие тоже?
2: Конечно. Ну, Питерстанк. Тут, да, учить. тут же надо понимать, что у нас культурная столица, мы гораздо умнее всех россиян, мы тут все такие прозападные, нам не место в этой рашке там и всякое такое. То есть таких дураков и тут навалом. А на основании чего отделяться? За точно так же, как Украина. Точно так же, ну и что, что мы русские, мы лучше вас, мы не такие русские, давайте отделимся. Надо ли таким гражданам потакать? По-моему, их надо изолировать от общества или хотя бы не давать им вещать на широкий... Народные массы. Либо как-то комментировать То, что они говорят, чтобы у граждан Не возникало никаких позывов Ну вот конкретный человек Рамзан Ахматович Ну вот да, он там Предводитель всего Да, сильный лидер Безусловно. Идут ли туда Деньги? Ну, я не знаю Если, если кто в Чечню ездил вдруг, когда там Велись боевые действия и видел город Грозный И кто ездил сейчас и видел город Грозный снова. Ну, тут у меня вопрос. А что вот есть люди, которые на полном серьезе считают, что когда из гаубиц лупят по домам, то потом их не надо чинить? Я считаю, что надо чинить. Это государство там воевало? Да, государство. Значит, государство должно и починить. Вот оно починило. Это хорошо или плохо? Это прекрасно. Что оно, во-первых, опомнилось, пришло в себя. Давайте починим. Кто чинил? В том числе жители Чечни получили работу, строители там, я не знаю, да там все кончают, начинают строители и заканчивают дворниками. Все работают. Давайте там предприятия теперь строить, чтобы они там работали и не имели желания бежать в лес, например. Как при Борисе Николаевиче Ельцине правительственными указами, там никто местному населению оружие не раздает для организации очередной гражданской войны, и это правильно. А сепаратистские настроения надо душить. А если у нас другие дотационные регионы, кроме Чечни, Есть. да Конечно. навалом, навалом. Беда там в другом, что там нет таких лидеров, как Рамзан Ахматович. Я без этого, без всякого словословия, но это, повторюсь, это всегда привязано к конкретной личности. Вот он может вот так, а ты не можешь. Это плохо, а что ты так не можешь.
1: Поехали бы жить.
2: жить? Жить? Я тут я тут живу, у меня тут.
1: Ну, вот переехали бы чемодан вокзал Грозный.
2: Нет. Я Поближе
1: когда-то... к вокзалу
2: Я когда-то ж... два года жил в кишлаке под городом Фергана. Ну, мне тяжело, честно. Я привык в другом месте жить. Не потому, что там я испытываю националистические настроения. У меня родственников узбеков выше головы. Ну, просто это не мой дом. Вот и все. Ездить в гости, Нет. да, отлично.
1: Почему я вас спрашиваю? Просто это тоже обсуждалось в беседе Сакурова и президента России Владимира Путина, но потонуло на самом деле в потоке критики, крика и так далее. А он же говорит там фразу про то, что республики Северного Кавказа стали ну вот, мононациональны. И действительно, в этом есть некая проблема: почему нет процесса возврата? Русского населения на Северный Кавказ. Может быть, это бы снизило градус напряжения, кипения и такого ментального разрыва между, например, Грозным и Москвой. А он есть
2: можно подумать, это так просто. Вот единомышленники гражданина Сакурова они в начале 90-х изо всех сил поддерживали все националистические настроения, потому что Советский Союз надо было рвать тогда. Рвали его по национальным, так сказать, границам. Вот тогда они поддерживали любых националистов. Ну и что все эти русские? Вон отсюда, без разговоров, вон отсюда. А, да, теперь давайте, а, а давайте заселим назад. Ну, вопрос номер один. Вот, понимаете, я опять-таки, поскольку жил в тех местах, то, например, вот... Производство порушили, и люди лишились работы Вот есть национальные кадры местные, например, чеченцы Или узбеки, неважно И есть русские И вот начальник узбек Вот как вы думаете, кто в перв... кого он в первую очередь будет устраивать на работу? Своих родственников? это абсолютно нормально, своих родственников и близких. И не потому, что они узбеки, хотя и поэтому тоже, а потому, что они родственники, надо в первую очередь заботиться о своих. Ну, нормально. А вот теперь может там э, построены некие производства гигантские, на которых требуются рабочие руки, и туда поедут эти самые русские, чтобы там работать? Нет. А зачем им туда ехать, если там все рабочие места поделены? И наоборот, с Кавказа все едут в Москву. А зачем туда-то ехать? Объясните. То есть вот это Видите, вот.
1: Русские имеют право перемещаться в рамках своей страны Российской Федерации. Безусловно. Может быть, запустить какую-то программу, чтобы русские переселялись mm-hmm. на Северный Кавказ. Mm-hmm. Это все-таки часть России, в отличие Про... от Узбекистана.
2: Программа должна выглядеть так. Вот мы там построили огромное производство, и там требуется рабочий... Магнитку, условно. Начинаем строить, и там требуются рабочие руки. Тогда люди поедут. А если этого нет, а тут вопрос, а зачем туда ехать? Объясните. Если я здесь оброс, прирос, у меня тут квартира, у меня тут дом, земля... Но
1: на Восток мы переселяем, слушайте. Да я что не заметил.
2: Да, когда спрашиваешь про эти гектары, а вот я гектар там возьму, там дороги подведены? Нет. Электричество подведено? Нет. Нет. Вода? Нет. Газ? Нет. Зато Поликлиники... Да, поликлиника есть? Нет. Школа есть? Нет. Милиция, пожарные, скорая, ничего нет. Берите дальневосточный гектар, вы в своем уме. То есть все это делается, вот с моей точки зрения, как обывателя, только для того, что вот, вот объявить продажу, а потом кто-то один все это скупит и для чего-то использует. Я это вижу только так. И а, это Дмитрий Российская Юрий. Федерация, а не Чечня. Ох,
1: как же вы прекрасны, правда. Вот слушала бы и слушала бы. Вот умеете, девушки-то, на уши приятное. Ну, кстати, К сожалению, сожалению, наша с вами встреча заканчивается, Дмитрий Юрьевич. Давайте через неделю на том же месте, в тот же час, на радио «Комсомольская правда».
2: Спасибо, Надана. Спасибо.
1: Война и мир